0: la verdad de la vida. Primera parte. Dr. Masaharu Taniguchi. La imagen divina impresa en la tapa, es el símbolo del Jesucristo eterno que se presenta en el Apocalipsis, el párrafo 12 y 20 del primer capítulo. Entonces me volví para reconocer la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro vi a uno parecido al hijo del hombre o a Jesucristo, vestido de ropa talar, ceñido a los pechos con una faja de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca y como la nieve, sus ojos parecían llamas de fuego, sus pies semejantes a bronce fino, cuando está fundida en horno ardiente y su voz como el ruido de muchas aguas y tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada de dos filos y su rostro era resplandeciente como el sol de mediodía. Y así que le vi, caía a sus pies como muerto. Mas, él puso su diestra sobre mí, diciendo no temas yo soy el primero, y el último principio y fin de todos y estoy vivo, aunque fui muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Escribe, pues, las cosas que has visto, tanto las que son, como las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y los siete candeleros de oro las siete estrellas son los siete ángeles, de las siete iglesias y los siete candeleros, son las siete iglesias. Apocalipsis de San Juan 1 12 20 esta imagen manifestada dentro del escritor de la verdad de la vida y además las gentes del mundo quienes lean la verdad de la vida fue esculpida por el señor Niro Atori y es instalada sobre la torre de la iglesia principal. La fotografía en la tapa demuestra esta imagen. Prólogo En el anverso de la tapa. El Señor Jesús el Cristo nos ha enseñado. El reino de Dios está dentro de ti. En verdad os digo, dentro de ti no significa más que la verdadera naturaleza del hombre, o sea el hombre verdadero. Ya que el hombre interior o la verdadera naturaleza del hombre no es más que el Dios hombre. El reino de Dios se encontrará solo dentro de uno mismo. Los que busquen el paraíso exterior, son soñadores, quien al final de cuentas, jamás encuentra el reino del cielo. Los que buscan el cielo en el mundo material, son solamente soñadores y jamás han logrado encontrar el cielo en esta tierra. El Señor Jesús el Cristo nos ha enseñado de nuevo, «Mi reino no es de este mundo». El reino de este mundo no es más que una sombra o un reflejo, el reino de la eterna bendición se encuentra solamente dentro de uno mismo. Solamente después de haber llegado a la realización del cielo dentro de uno mismo, el reino de la eterna bendición, se realizará de nuevo exteriormente, como su reflejo y solamente cuando hayamos de darnos cuenta de la sabiduría de la gran vida interna, la vida de la salud infinita se realizará exteriormente como su reflejo. Índice. Nota inicial por el digitador. Prefacio. Declaración. Parte 1. Pasos hacia la realidad. Parte 2. La realidad. CAPÍTULO 1. LA VERDAD DE LA NADA DE LA MATERIA EN LA CIENCIA MODERNA. 2. HIGIENE ESPIRITUAL DE SEICHO noye 3. LA SOLUCIÓN DE TODOS LOS SUFRIMIENTOS HUMANOS MEDIANTE EJEMPLOS. 4. FORMACIÓN DEL DESTINO EN EL MUNDO DE LA MENTE. 5 algunos hechos verdaderos. 6. La regeneración por el amor y la verdad. 7. Nuestra superfisiología. Parte 3. Las sagradas sutras de Seicho Novie. 1. Lluvia nectarina de la doctrina sagrada. 2. La canción del ángel. 3. La canción de la vida eterna. 4. Sutra para la curación espiritual. Fin. Nota inicial a modo de introducción. La verdad de la vida. ¿Cuál es la verdad de la vida? Para adentrarnos en la respuesta a esta suprema interrogante, hay que adentrarnos en el espíritu de las enseñanzas dadas por los años trigésimo en adelante y septuagésimo en adelante por Masaharu Taniguchi Kondi y Méndez respectivamente, pertenecientes a las llamadas dispensas abiertas. Respecto al Dr. Taniguchi, comencé compartiendo el libro de los jóvenes porque hay muchos ramas y ramas jóvenes que necesitan recordar lo que tienen dentro de sí mismo, para exteriorizar su misión personal. En esa línea, comparto ahora la verdad de la vida, en el que el Dr. Taniguchi señala que el verdadero ser del hombre no es la materia, ni es un cuerpo efímero. Hay un ser perfecto detrás de la materia, incorpóreo y real. El verdadero ser que representa a uno mismo y es la perfección de sí mismo, es la realidad, el giso. No importa cómo se le llame mónada, chispa divina, yo soy, Iam, etc. La realidad en sí es eterna, no se enferma, ni se envejece, ni se muere. Para darse cuenta de esta verdad hay que conocer el sendero. Este sendero es la verdad de la vida o oh Dios o oh el todo o oh el altísimo, etc. Por cuanto el hombre que realiza la realidad y puede sostenerla, puede elevarse por encima de la vejez, la enfermedad y la muerte. La vida no tiene principio, ni fin, ni muerte, ni destrucción. La vida está por encima de la medida del tiempo y de la edad, Aquellos que logren realizar los verdaderos aspectos del hombre interior, pueden elevarse por encima de la liga del karma y pueden demostrar la libertad completa de todas sus relaciones, es decir de la vida misma. Como el hombre es el hijo de la luz, no podría experimentar ninguna falla, ni podría encontrar obstáculo alguno que no pueda solucionar. Dios es la substancia que es omnipresente y es el creador de todas las cosas. El poder que causa miserias, es nada más que una pesadilla. Si error son las cosas falsas que soñamos y que no tienen existencia real y engaño es ignorar el verdadero aspecto de los seres vivientes, entonces los pecados y las enfermedades no son reales, por lo que no han sido creados por Dios a pesar de que se hayan revestido de realidad. El verdadero hombre es espíritu incorpóreo, es la vida eterna y por consiguiente inmortal. Dios es la luz para el hombre y el hombre es la luz irradiada de Dios. Al igual que una unidad luminosa y su irradiación luminosa son en una unidad, así Dios y el hombre son inseparables. Dios es espíritu, amor, sabiduría y poder. Y por consiguiente el hombre es también espíritu, amor, sabiduría y poder la llama triple que mora en el corazón de cada ser. En el mundo de la realidad, Dios y el hombre son uno en su humanidad, Dios es la fuente de la luz y el hombre es la luz emanada de Dios. Esa es la verdad de la vida. Como dice el Maestro Jesús, soy el ángel mica. El reino de Dios está dentro de ti en verdad os digo, dentro de ti no significa más que la verdadera naturaleza del hombre o sea el hombre verdadero un hombre interior, no es más que el Dios hombre. o oh, este otro, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo no es más que una sombra o un reflejo, el reino de la eterna bendición se encuentra solamente dentro de uno mismo». Solamente después de haber llegado a la realización del cielo dentro de uno mismo, el reino de la eterna bendición, se realizará de nuevo exteriormente, como su reflejo. La materia es la proyección mental del espíritu principio del mentalismo. Si tu pensamiento es sano, tu cuerpo será sano, si tu mente está llena de enfermedades, tu cuerpo manifestará enfermedades ley del mentalismo tal como piensas así eres o en eso te transformas. Así que mantén en tu mente siempre la imagen del hombre verdadero. En la oscuridad espiritual es muy común que se caiga en el temor de la enfermedad o la muerte. En cambio cuando la luz disipa la obscuridad, lo irreal desaparece por sí solo, es decir desaparece la vejez, la enfermedad y la muerte. Piensa siempre en la realidad de la perfección. Piensa en la salud, integridad y pureza. Piensa en tu verdadera naturaleza como hijo de Dios, ya que es lo único que eres en realidad y nada más para todo lo que pasa en el mundo, siempre da las gracias. Ya verás que, cuando te sientas agradecido a todo y a todos, aun a los problemas y las enfermedades, entonces la verdadera paz visitará tu corazón y Dios se revelará en vuestra vida. Un corazón pacífico se sincroniza entonces a la vibración del poder divino, que luego se manifestará, apareciendo la solución a un problema y un cuerpo saludable. Descarte todos los temores. Alégrese en el poderoso poder de Dios en ti, dese cuenta da la verdad de la vida, entonces tu vida será la vida de Dios». Los problemas y las enfermedades se desvanecerán cuando su mente desborde de amor y gratitud. Aunque note, algo discordante no existe. Solamente se está permitiendo que este falso temor entre y nuble su corazón, pero eso es pasajero en el peor de los casos, por eso debe considerar lo que debe creer y no lo que no es real. Es posible temer lo irreal y sufrir de ello pero eso es una tontería. Entre más siga la verdadera naturaleza de la vida, más fuerte se tornará, ya que todos los hombres somos hijos de Dios. En suma, deje de correr tras la irrealidad, libérese del karma y de la ley de causa y efecto, y entonces manifestará su verdadera naturaleza. Elévese por encima del engaño, recuerde que el engaño no puede tornar algo falso en real, el pecado no puede castigar al cuerpo. Ponga su atención sobre la mente y no sobre síntomas imaginarios. Diríjase a la fuente de la vida y libérese. Si la mente se altera, su cuerpo lo manifestará. Tenga siempre fe en Dios». Ponga todo en las manos de Dios, quien le ama, no continúe llevando un corazón apesadumbrado. Ofrezca todo a Dios. Tenga una completa fe en él. No existe nada aparte de Dios en el universo, lo que significa que solo lo bueno existe, solo la perfección, solo la vida. Todo lo que se opone a la perfección no es la verdad de la vida. No crea en la mentira de la enfermedad, de la muerte, o de la imperfección. La libertad final es suya. Prefacio Se hizo no y el hogar de la vida infinita y el poder no es el nombre exclusivo de mi hogar. Cada uno de los hogares de aquellos que viven a tono con la ley de la manifestación de la vida, el sendero de la vida infinita y el poder será también se no porque sus familias tendrán vida infinita y poder. Si un miembro de una familia se torna en adepto de la publicación mensual de Noye, o bien las obras completas, la familia entera de la que forma parte formarán un hogar de la vida infinita y poder, porque su familia conocerá la ley por la que el mundo material y la vida física llegan a su manifestación. No soy el fundador, pero si sí el que ha encontrado la verdad espiritual de Noye, Siempre que el espíritu llegue a la vida física mediante manifestación, existe también la verdad de la vida infinita y poder, o sea la ley de causa y efecto. La vida sincronizada con esta verdad es la vida de Seichi no que es ilimitada en vitalidad, en el poder y en abundancia. La verdad es el Verbo. Son marejadas universales de inteligencia que mueven en el inmenso océano de la vida y que son el principio de la creación de la gran vida omnipresente. Por consiguiente, la verdad de ese hecho no lleno solo no está en conflicto con ninguna religión, sino que es el principio de la vida de todas las razas humanas y de todas las religiones que deberían seguir. Yo me he inspirado en el Espíritu de Dios con aquel principio y lo estoy proclamando para ustedes. Tengo solamente la anuncia para esta labor mediante la gran vida. El medio para la divulgación de la inspiración divina es la edición mensual de Seichonoye y mis obras completas de Sei Me Hinogis o la verdad de la vida. El origen de esas inspiraciones se encuentra en el reino de Dios, o sea, el verbo de la verdad y es el verdadero centro de Seich Noye que no está en la tierra. Para mayor conveniencia, sin embargo, llamaremos el centro de la evangelización terrestre el centro de Seichonoye, y a establecer separadamente el departamento de publicación en el nombre de Komyoshizo Fukiunka y Ltd que publica todas las obras de evangelización. La forma como se predica el Seicho no lleno es de argumento académico, sino que es la verdad universal de la vida y por consiguiente, enseñamos esta verdad vital, que es la vida misma. Cuando uno vive de acuerdo con esta ley para su propio bien, está viviendo entonces la vida del hogar de la vida infinita y poder. Cuando uno se asocia con sus contemporáneos conforme a esta ley, su vida será la vida del amor divino. Luego entonces la verdad se manifiesta en la vida. La vida actúa como el amor divino. El amor es la manifestación de la verdad. La verdad, la vida y el amor forman la Trinidad en el hogar de la vida infinita y poder. Cuando la vida de uno esté en concordancia con la verdad, llegará la total liberación de todos los sufrimientos y la cura metafísica de las enfermedades y la salud deseada, las condiciones de la vida y el carácter se logran sin mayor dilación. Esto será la prueba irrefutable actual de la ley de la mente y lo llamo cura metafísica en lugar de cura material. Cuando el poder creador de la vida se haya colocado perfectamente en su lugar correspondiente de la manifestación, entonces llegarán sin cortapisas los resultados de la salud, paz, abundancia y prosperidad para él mismo, para su familia y para la sociedad en la que se encuentre pero si el poder creador de una persona no se ha manifestado en forma adecuada, será causa de enfermedad, de pobreza y todos los demás sufrimientos y complicaciones en su vida. Lo que impide que la vida manifieste su poder creador es la quimera, es decir, de considerarse a sí mismo como carne, sin darse cuenta que es un Budamán, hijo de Dios, espíritu, o bien, principio de la vida que domina con poder infinito, ya que quimera es un pensamiento equivocado, actúa entonces como una vibración de mentalidad invertida e impide que la vida se manifieste en su poder creador, que son ondas vitales. Una vez que desaparezca la quimera, se destruirá en forma natural, lo que trae como consecuencia que las enfermedades se desvanezcan y que se imparta poder infinito y abundancia de acuerdo con sus necesidades, desapareciendo simultáneamente todos los sufrimientos de su vida. Algunos de los muchos mensajes del Espíritu Divino se revelan como sigue. Las enseñanzas espirituales que se encuentran sobre los siete candelabros de oro para alumbrar el sendero de la vida cada uno de vosotros debéis de reconciliaros con el universo entero. Y cuando os hayáis reconciliado, el universo entero se encontrará a vuestros pies. Una vez que el universo entero se encuentre a vuestros pies, nada en absoluto podrá heriros. En esta forma, si algo os hiere, o si las bacterias os atacara, o un espíritu maligno debéis reflexionar y reconciliar con todo lo que se encuentra en el universo, puesto que las enfermedades y heridas son las pruebas que vos no estáis en buenos términos con el universo entero. Es por esta causa que os he dicho que debéis estar en perfecta reconciliación con vuestros hermanos, cuando os ofrendéis ante el altar». Los demás grandes e importantes entre vuestros hermanos son vuestros padres. Aquellos que tienen agradecimiento para con Dios, pero no pueden estar agradecidos con sus padres, están en contra de la voluntad divina. Cuando digo que debéis estar reconciliado con el universo entero, quiero decir que debéis estar agradecido con el universo entero. La verdadera reconciliación no puede lograrse con tener paciencia, o soportar a vuestros hermanos, porque esto no es reconciliación desde el fondo de vuestro corazón. No estáis reconciliados hasta no estar agradecido. Si estáis agradecidos con Dios, pero no con todo el universo, no estáis reconciliados con el universo entero. Si no estáis reconciliados con el universo entero, vuestra mente rechaza las vibraciones divinas de salvación. Sed agradecido con vuestros padres. Sed agradecido con vuestra esposa o marido. Sed agradecido con vuestros hijos. Sed agradecido con vuestros sirvientes. Sed agradecido con todos y con todo lo que se encuentre en el universo. Buscad con el corazón realmente agradecido y me encontraréis y mi verdadera salvación. Estoy en todo omnipresente. Sustento todo el universo, por consiguiente vos me encontraréis solamente en vuestra reconciliación con todo absolutamente. Vos no me veréis aquí o allá, sino que estoy en todas partes. Así que jamás aparezco ante vos, por conducto de medium. Nunca debéis llamar a Dios a través de un mediador y pensar que Dios vendrá. Si vos deseáis que aparezca ante vos debéis desearlo después de haberlos reconciliado con el universo entero. Como yo soy el amor, vos me veréis cuando os hayáis reconciliado con el universo entero. El mensaje del Espíritu Divino en la noche del 27 de septiembre de 1931 el momento ha llegado, ahora todos los enfermos pueden levantarse. El momento ha llegado, ya no existen enfermedades. Hace dos mil años, el Señor Jesús Cristo curó un enfermo que se encontraba lejos de él con sus palabras. Tal como vos lo habéis creído, será con vos y el momento ha llegado que esta verdad pueda ser comprendida por toda la humanidad observad como pacientes lejanos se curan de sus enfermedades porque ya conocen la verdad por el solo hecho de leer el Seicho Noye, el Seicho Noye se ha presentado a toda la humanidad para llevar las enseñanzas de los siete candelabros de oro que iluminan el sendero de la vida tal como se ha profetizado en Revelación. Aquellos que reciben la luz de la verdad, de esas luces conquistarán las tres obscurantes que son pecado, enfermedad y muerte, que siempre han torturado a la humanidad desde que el hombre ha sido expulsado del Edén, tal como se describe en Génesis. Cuando se presenta la luz, toda obscurantez se elimina. Cuando llega la verdad, todo engaño desaparece. Cuando el engaño desaparece, el pecaro, la enfermedad y la muerte, que son productos del engaño, desaparecen. No dudéis, si no aceptad mi luz. Soy el mensajero de la luz los siete candelabros de oro de la revelación. El mensaje del Espíritu Divino del día 15 de enero de 1931. Está escrito en la Biblia que antes de hacer ofrendas ante el altar, debéis primero hacer las paces con vuestros hermanos. Tenemos que hacer lo mismo antes de tomar alimentos, puesto que este hecho, es una de las ceremonias más graves que existen en hacer ofrendas al Dios que existe dentro de nosotros». Comed el primer plato pensado que es una ofrenda con la cual vuestro pecado de odio e ira se redime ante Dios. Comed el segundo plato con el pensamiento que Dios redime a todo el mundo de sus pecados. Comed el tercer plato pensando que estáis haciendo una ofrenda con el objeto de no repetir el pecado al odiar y encolerizaros con vuestros prójimos. Con un vaso de agua en vuestra mano debéis creer que simboliza la ablución de vuestra mente de todo pensamiento de pecado de los demás. Si un paciente divide su medicina en cuatro partes y toma cada cuarta parte con los pensamientos en mente que anteceden, se curará bien pronto de su enfermedad. Debéis perdonar a los demás sus errores para que Dios redima vuestros pecados, Dios la gran vida. Si cerráis vuestra mente y no perdonáis a los demás, el poder curativo de la gran vida se cierra también y no fluirá dentro de vos. Declaración Las siete proclamas iluminadas Proclama escrita sobre los siete candelabros de oro para iluminar el sendero de la vida. 1. No debemos tener prejuicio a favor de cualquiera secta de religión alguna, sino creer en la naturaleza espiritual del hombre y vivir en concordancia con la verdad espiritual de la vida. 2. Creemos que haciendo el gran principio vital llegue a manifestarse en pleno, será el único sendero hacia el poder infinito y la abundancia y que la personalidad de todo individuo es también inmortal. 3. Estudiamos y divulgamos a todos la ley del Espíritu Creador, de suerte que la humanidad pueda seguir por el camino indicado hacia el crecimiento al infinito. 4. Creemos que el amor es el mejor alimento para la vida y que la oración y palabras de amor y de alabanza son el modo creador del Verbo, necesarios para que el amor se manifieste. 5. Creemos que nosotros, hijos de Dios, tenemos poder infinito y abundancia dentro de nosotros y que podemos lograr la libertad absoluta cuando se siga el modo creador del Verbo. 6. Publicamos mensualmente Seichonoye y otros libros y libretas, llenos de mensajes buenos para que todo hombre pueda seguir el camino creador del Verbo bondadoso y vivir vidas felices. 7. Organizamos movimientos de actualidad para conquistar el dominio sobre los dolores y problemas de la humanidad, inclusive enfermedades, mediante el modo correcto de vivir, la educación correcta y al final para atraer el reino de los cielos hacia la Tierra. Parte 1. Pasos hacia las Realidad. Explicaciones sumarias para la proclama de las siete iluminaciones. El despertar a la naturaleza espiritual del hombre lo conduce al poder curativo del gran principio de la vida y obtendrá en esta forma el poder curativo metafísico. Meta quiere decir elevarse sobre cualquier otra cosa y física se refiere a la forma de la materia. Curar quiere decir sanar. Por curación metafísica no se implica el uso de métodos materiales, sino el gran poder divino mediante la realización de la naturaleza espiritual del hombre, para que se cure de su desgracia. He seleccionado este último término largo con el fin de que nuestro método de salvación mental común, o bien con la curación de magnetismo humano... En síntesis, Seicho Noye ha nacido con el definido propósito de hacer a un lado toda quimera de la vida humana para hacerla gloriosa, aparte el curar enfermedades no constituye su único objetivo. Quiero proporcionar aquí y ahora mismo algunas someras explicaciones sobre la proclama del Seicho Noye, para mejor entendimiento de sus propósitos. 1. No debemos tener prejuicios a favor de cualquiera secta de religión alguna, sino creer en la naturaleza espiritual del hombre y vivir en concordancia con la verdad espiritual de la vida. Tal como se explica en la proclama, artículo primero de Seicho Noye apunta hacia la glorificación de la vida de toda la humanidad al hacer ver su naturaleza espiritual, así como vivir en concordancia con la verdad espiritual de la vida y rotamos convencidos que este último debe divulgarse a mayor número de hombres que sean posibles. Hacemos esto debido a la realidad que se ha experimentado en la vida que es de naturaleza espiritual. Nada existe que sea más fuerte que la realidad. Cuando manifestamos que hemos experimentado que la vida es la naturaleza espiritual en esta tierra no queremos decir que Dios haya traído nuestros espíritus de otra parte para colocarlos dentro de nuestros cuerpos físicos el hombre es el espíritu en su verdadera naturaleza. Aunque podamos negar muchas cosas no podemos negar el hecho que vivimos. Luego el hecho que vivamos no implica otra cosa más que somos de origen espiritual ya que la materia sí no tiene vida. Por consiguiente, cuando decimos que el hombre es de naturaleza espiritual, implica que respetamos y rendimos culto al verdadero ser del hombre. El despertar del hombre al hecho que el verdadero ser del hombre es un espíritu divino, es a la vez el fondo de toda moral en la vida. Es precisamente debido a que el verdadero ser del hombre sea la naturaleza divina, que le permita vivir una vida de conformidad con su verdadero valor espiritual y al mismo tiempo respetar el alma, la individualidad y la vida de los demás». En estas condiciones estamos deseosos de adorar el gran principio vital, el origen divino de nuestras vidas. Por otra parte mientras que nos damos cuenta de nuestra propia respetabilidad, ¿cómo podemos entonces aspirar a los demás quienes son también almas divinas al igual que nosotros mismos, adorando a Dios, el origen divino de todas las almas hermanas, cuando queremos respetar y adorar el origen divino de nuestras vidas, no podemos menos que considerarlo como nuestro Padre, es decir, el gran principio de la vida, orando que nos sea dado vivir en completa concordancia con el mismo gran principio de la vida. 2. Estamos convencidos procurar que el principio de la gran vida se manifieste plenamente, se logra el poder infinito y la abundancia» y también que la personalidad de cada individuo sea inmortal. Luego entonces ¿qué cosa es el principio de la gran vida que es se sostiene todas las manifestaciones y con el que queremos estar en completa concordancia? Mi contestación es que es la ley del poder y abundancia. No es un argumento, pero empieza con el hecho que no puede negarse que el hombre nació como un alma del inmenso océano de la vida. Es un hecho irreductible que hemos nacido y que estamos creciendo. Tomando en consideración esta base, se desprende claramente el principio de la vida significa poder, abundancia y crecimiento o evolución constante y no una retrogradación. Aquellos que van hacia la retrogradación, van en contra el principio de la vida y aquellos que caminan en contra del principio de la vida, estarán obligados a luchar para su vida espiritual. Evolución, la lucha por la existencia, la supervivencia de los más capacitados, todo ello expresa el fenómeno que resulta de esta ley. Aquellos que hayan sido vencidos en la lucha por la existencia, estarán mortificados con la idea de que hayan sido derrotados, por competencia de los demás. Sin embargo, en realidad no han sido derrotados por nadie, sino que el destino de cada alma se decide por la solemne ley, que aquellos que viven más intensamente son los que más crecen». Aquellas almas que son derrotados por tener competidores, de seguro van en retrogradación, o en el mejor tig los casos, lograría solamente mantener el status quo si es que no hay competidor. De todos modos, esas almas tendrán que competir y sufrirán penas y desgracias con el fin de que puedan seguir creciendo y estas cosas representan estímulos y material para la meditación que son indispensables para su evolución. Si es a través de esos estímulos y materia de meditación que se proporciona a nuestras almas la oportunidad para la meditación misma y purificación que experimentamos varias cosas, obteniendo poder. Por esta razón en las palabras de la sabiduría se encuentra escrito que es un error pensar que el dolor que procede de la carne es una desgracia. El que sabe cuán necesario es el dolor para la evolución del alma, puede estar feliz cuando se presenta. Hemos dicho antes el hecho irrefutable de que el hombre ha surgido de un origen espiritual puesto que la materia no tiene vida. Observando a aquellos que luchan para la existencia, o se mueren jóvenes debido a diferentes dolores, esos materialistas para quienes no hay otra vida más que la carne, pensarán que la lucha para la existencia y el sufrimiento de enfermedades no existen para desarrollar la evolución de las almas, sino solo para la desgracia de la humanidad y demás seres vivientes y solamente para hacerlos infelices, que experimenten fact y que se destrocen a sí mismos. Pero si en cambio descartamos ese estrecho punto de vista material y burgamos profundamente en la verdadera naturaleza del hombre intuitivo, podemos comprender que el hombre es inmortal independientemente de la muerte de la carne. Existen dos significados sobre el concepto de la inmortalidad del hombre el hombre es un ramal que corre del inmenso océano de agua vital de Dios y está animado por él. Hablando más concretamente, nuestras corrientes de vida fluyen paralelas con la corriente divina del agua vital de Dios. Por consiguiente, cuando el hombre y su corriente divina se corta, las aguas vitales individuales se descargan en el inmenso océano de la vida universal, fluyendo para siempre en una corriente paralela. Este es uno de los modos para considerar nuestras vidas. Muchos devotos de diferentes religiones han adoptado este punto de vista precisamente y en lugar de admitir la inmortalidad de la personalidad individual del hombre después de la muerte de la carne. Ellos han predicado solamente la inmortalidad de la personalidad individual, como habiendo retornado al gran mar divino del agua vital donde todas las corrientes vitales transcurren en confluencia. Seguramente esto significa un punto de vista muy profundo de rasgos metafísicos profundos y de carácter mayánico. Desde luego hay una verdad en este punto de vista. Pero en cambio, Seicho enseña que estamos viviendo ahora mismo una vida divina, siendo animados por el agua de la vida de Dios ahora mismo antes de la muerte de la carne y que al despertar a esta verdad, podemos vivir vidas plenas parecidas a vidas divinas. Podemos tornar cada uno de nuestros días brillantes y abundantes desde los puntos de vista económico-corporal. Si la muerte del cuerpo extingue una personalidad que ha existido como individuo, al igual que las ondulaciones sobre el agua, son reemplazadas por nuevas sin dejar rastro del anterior, entonces ¿qué pasa a individuos que experimentan dolor en este mundo? Si nuestra personalidad se extingue en esa forma, el individuo en particular ha pasado experiencias particulares, ha sufrido dolores particulares y se ha desarrollado en forma particular, todo lo cual pertenece a él solo y muy especialmente el caso de individualidad debe observarse como una simple visión, un sueño engañoso. La intuición a priori concluye lo ilógico de tal pensamiento como la requisición más íntima de la vida individualizada con sus propias características peculiares, debe constituir una extraordinaria alegría que la inmortalidad humana después de la muerte se haya comprobado mediante la comunicación espiritual que últimamente ha merecido la confirmación científica. Los dos mensajes del otro mundo reproducidos en el volumen V de la presente serie, no son novelas o ficciones. Son comunicaciones espirituales que un artista francés y un dramaturgo danés han recibido recientemente y se han reproducido como prueba de la continuidad de la personalidad del hombre después de la muerte de la carne. Por consiguiente, no quiero que los ridiculicen sino que las estudien con mucha atención desde el principio hasta el fin. Recuerde que las publicaciones de Seicho Noye no tienen un solo pasaje que no tuviera un sentido profundo. En estas condiciones nosotros, en el Seicho no estamos haciendo argumentos metafísicos sobre la inmortalidad de la personalidad individual que se ha comprobado por comunicaciones espirituales. y respectivamente de nuestros nacimientos y muertes. Los hombres son inmortales y se dirigen sobre el sendero de la evolución infinita y los dolores, las penas y enfermedades y la muerte de la carne llegan a cada vida en el momento que más convenga por consiguiente, si sufre dolor, pena-enfermedad, o que la vida salga de su cuerpo para descomponerse después, la personalidad individual jamás será torturada ni destruida sino que seguirá evolucionando sobre el sendero del desarrollo infinito, cada quien en su modo peculiar y sin perder su carácter especial, o sea usted y yo en el mismo y propio camino. Con esta convicción podemos entonces aceptar agradecidos cualquier dolor o pena que nos llega, considerándolo como un paso adelante en nuestra evolución infinita y continua y en esta forma podemos vivir cada día con gratitud en nuestros corazones. 3. Estudiamos y divulgamos a todos la ley del Espíritu Creador de modo que la humanidad pueda seguir el sendero correcto del crecimiento infinito tal como se ha manifestado antes, nuestras vidas no mueren y sobreviven después de la muerte de la carne, progresando sobre el sendero del crecimiento infinito, de manera que no importa el mal que encontramos, no debemos tener temor alguno y tenemos que mantenernos serenos y resignados. Sin embargo, no debemos fomentar, el dolor a propósito. San Francisco decía, Satanás es el carcelero enviado por Dios. Muchas sectas de sintoísmo consideran sufrimientos y enfermedades como retrogradaciones de almas, o advertencias contra la depravación de las almas, dadas por Dios y agradecen los males necesarios. Los brahmanes creían que la penitencia era el único camino para alcanzar la luz espiritual e inventaron el ayuno, las abluciones de agua fría y varias otras formas de penitencia. Gautama fue primer discípulo del brahmanismo y pasó por seis años de penitencias, aunque después se dio cuenta que la penitencia no era siempre necesaria para alcanzar la luz espiritual la libertad perfecta del alma si es que la mente se haya encaminado por el sendero correcto y desistió de sus penitencias alcanzando la luz espiritual después de bañarse en Nairangana y de tomar la taza de leche dulce que le fue presentada como limosna. Es verdad que el sufrimiento es necesario para el crecimiento de nuestras almas después de algún periodo de estancamiento, pero es en verdad lamentable que algunos cristianos muy piadosos quienes se dedican a propósito a grandes pruebas por el estilo que sufrió nuestro Señor que fue crucificado. Pero en cambio difícilmente se le puede llamar discípulo de Cristo, porque no entienden el significado de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo que sufrió el dolor de la crucifixión en aras de nuestra redención y se llevó a cabo para no hacernos sufrir de igual manera. Nos tomarían muchos días de caminatas agotadoras para cubrir la distancia entre Tokio y Kobe como era hace 40 años, pero hoy en día, gracias al tren que nuestros antepasados inventaron después de arduos trabajos y esfuerzos, podemos efectuar la peregrinación en 10 horas de tren». En exactamente la misma forma, tomaría muchos y largos sufrimientos para que nuestras almas alcanzaran alguna evolución, pero la gran vida, el Padre, mandó a Jesucristo, su Hijo, para salvarnos de tanta penalidad y ahora nuestras almas pueden evolucionar sin tanto sufrimiento. Pasa exactamente lo mismo con el budismo. Si el Salvador de almas no nos hubiere sido enviado, muchas, pero muchísimas generaciones de ascetismo se requerirían antes de que nuestras almas pudieran crecer a tal grado de perfección para que no tuvieran necesidad de reencarnar en esta tierra nuevamente. Tal como significa la palabra metempsicosis, el alma tenía que transmigrar a través de varios estados de existencia, muchas veces en secuencia circular pero de acuerdo con el budismo, la vida grande, el padre, habiendo enviado este mundo a su hijo único el Bodhisattva Ozo quien, después de pasar a través de innumerables sufrimientos y prácticas ascéticas en lugar de nosotros mismos, se tornó en amiga Buda eterna y ahora podemos dejarlo todo para nuestra redención sin tener necesidad de muchas prácticas ascéticas». Así, tanto en cristianismo como en budismo, el Cristo y Amida son dos manifestaciones del mismo Redentor, Hijo de Dios, enviado por la Gran Vida, el Padre, para nuestra perfecta libertad de los sufrimientos de la existencia. Tomando en consideración que la Gran Vida, el Padre envió a Cristo y Amida como nuestros Redentores, no está conforme de vernos sufrir tanto en la vida. En el caso de que la evolución no fuera posible sin grandes sufrimientos de nuestras almas, Dios no tendrá otro recurso que hacernos sufrir enfermedades y penas, pero en el corazón tierno del Padre, Él debe querer que su hijo Man pensamiento crezca en su evolución con el mínimo de sufrimientos que sea posible para lograr su redención. Seicho ha llegado a la vida para iluminar el alma del hombre de acuerdo con el corazón del gran amor el Padre y los grandes Redentores Cristo y Amida, y una vez despertado dándose cuenta que el hombre solo caminará el sendero apropiado para su crecimiento, no perdiéndose ya puede dedicar su alma al desarrollo infinito, haciendo su vida placentera, sin el dolor necesario que se refleja sobre él. Nosotros estudiamos el sendero correcto de crecimiento. Para decir verdad cuando levanto mi pluma me llega la inspiración divina y muchas veces puedo escribir tales verdades de las que jamás había soñado para proyectarlas hacia ti con el fin de iluminar tu alma para que tengas el menor dolor y enfermedades posibles, para lo cual muchas almas hubiesen tenido que pasar por el proceso de descompensaciones psicoquímicas y retardatorias. En cuanto a la fase de la inspiración divina, la comprenderás conforme vayas leyendo este libro, pero para mayor conveniencia, citaré mi escrito impreso sobre cubierta interior del reverso de la edición No. 3. Del Seicho Noye. El movimiento de Seicho Noye y yo tengo una firme convicción sobre la bondad de las enseñanzas de Seicho Noye. Las cartas de muchos lectores alabándolos son una prueba dada por terceras personas que mi confianza no es presunción. Algunos escritores me han proclamado como el fundador de las enseñanzas espirituales nuestras, pero no soy el fundador, solamente me he dado cuenta de las enseñanzas de Seicho noye. «En verdad soy solamente un caminante que busca la luz, al igual que cualquiera de ustedes que quieren escuchar las enseñanzas espirituales para poder seguir el sendero de la vida que la luz de la verdad nos tiene preparado». Aunque tendré que sufrir dolores terrenales porque mi vida no está aún en perfecta concordancia con la verdad hacia la que nos lleve las enseñanzas espirituales de este libro y una vez que estoy sentado en mi escritorio, ya no soy el mismo yo. El Espíritu Santo me acapara y me inspira. Las palabras fuertes para mi carácter débil, fluyen de mi pluma. Estaba sorprendido de mis propias palabras vertidas en el santo canto sagrado de Seichonoye que aparecieron en el número 2. 2. Cuando me encontraba en Kameoka estaba un día concentrando mi mente para redactar nuestras enseñanzas. El Señor Kato, quien había tenido la facultad de la clarividencia, estaba sentado a mi lado y posteriormente me contó que vio un hombre espiritual muy distinto a mí, escribiendo en mi escritorio. No sé cuántos darían crédito a estas palabras, pero si es que existe un fundador de las enseñanzas espirituales del Seicho este no puede ser este yo terreno el origen de cualquier cosa tiene un fondo religioso, una enseñanza o un arte llega del mundo espiritual y por consiguiente se considera razonablemente como enviado por Dios, parecido a Dios, o inspiración. Los hombres son como todos los receptores de radio que sienten las ondas de pensamiento radiadas por gente de ambos mundos, el espiritual y el terrestre. Para escuchar la estación LOAC, el receptor debe sincronizarse a la longitud de onda de la estación LOAC. Para las ondas de los mundos superiores debemos sincronizarnos con ellas. Por consiguiente tenemos que purificar y entrenar nuestras mentes, de modo que podamos sentir las ondas de los mundos superiores. La insuficiencia de este entrenamiento causará confusión de los mensajes espirituales que se reciben de varias fuentes y entonces las inspiraciones que recibimos serán impuras. Si existe alguna confusión por lo que escribo, yo tengo la culpa y no el mensajero divino que dio principio al movimiento de Seicho en la Tierra». Cierto señor Masayoshi Kasahara que vive en el distrito Saitama, quien posee la facultad de clarividencia, ha dado una prueba objetiva en cuanto a la inspiración que obtengo en el momento que estaba escribiendo para Seicho Citaré aquí su carta del 10 de enero de 1931. Estaba practicando Shinsokan Teosofía, que es una determinada forma de concentración y entré el silencio total de la mente, cuando apareció una persona adelante de mi vista espiritual en dirección hacia el suroeste. Se parecía mucho a usted, aunque jamás lo he visto y no sé cómo es usted. Sin embargo, podía observarle claramente, quizá la naturaleza del espíritu sea así». Su figura refinada había estado escribiendo algún tiempo con la pluma acostumbrada y sentado desde hace algún tiempo delante de un escritorio en una esquina de la sala. La postura bien erguida, el firme sostén de la pluma, la tinta que llenaba y todos los muebles a su alrededor podían verse bien claro. Una gloria infinita radiaba de su figura, que parecía un tanto delicada, pero muy sincera. La firme determinación a dedicarse devotamente al servicio de la verdad se podía observar claramente. La pluma viviente empezó a moverse en forma lenta. Antes de haber escrito algunas líneas, se encontraba en un estado de transparencia totalmente iluminado y la pluma se deslizaba lentamente a gran velocidad sobre el papel. Caminaba y se deslizaba, estaba observando su velocidad con gran sorpresa cuando me di cuenta que su figura había cambiado totalmente. Era ahora un noble hombre espíritu con expresión determinada y una barba que cubría hasta el pecho. Lo buscaba pero se había fundido totalmente en hombre espíritu. El hombre espíritu dominaba completamente y toda la figura estaba absorta en la escritura con una velocidad indescriptible, que ni siquiera parecía pensar al escribir. ¡Qué misterio! ¿Y de dónde viene?, Luz gloriosa y divina radiaba del hombre espíritu. Después de algún tiempo la pluma se paró y el hombre espíritu desapareció. Pensaba que lo descrito había terminado. Su figura estaba allí sola sentada y leyendo calmadamente lo que estaba escrito como si hubiera sido relevado de una pesada carga, o como un pájaro que había salido de su jaula, sus ojos brillantes seguían atentamente las líneas. Leídas una y otra vez y parecía como si le impresionaran palabras que leía. Seguro que sí, pensaba, puesto que lo llevaban las alturas ilimitadas de la verdad fueron las palabras poderosas del poderoso hombre espíritu. Había estado absorto totalmente en la observación por más de media hora y aún seguía observando. Después de arreglar los papeles. Se dedicaba a otros que nace res. Un mensaje de clarividencia que se recibió de mi ángel guardián el 3 de diciembre. Pd. Cuando estaba practicando en Shinsokan Teosofía el día 14 último, vi la misma vista y nuevamente la noche pasada. La vista gloriosa apareció hoy en la noche. Masayoshi aún es joven y no ha visto todavía mucho las cosas de la vida. Pero no debe pensarse que lo que he narrado es el producto de una sensibilidad mórbida. Por primera vez he realizado mi propia grandeza, porque creo que siempre hay un infinito poder y máxima sabiduría grande detrás de mí que me está dirigiendo. Sinceramente. Noche del día 30. Escribí lo que antecede en la misma noche que percibí la bellísima vista, pero como estaba muy ocupado no podía enviar esta carta sino hasta hoy. Cuando pienso ahora en la revelación interior, parece algo muy extraño. ¿Lo vi en realidad? ¿Se reirán de ello? Pero, si lo vi y no es una cosa común y corriente. Así que he decidido enviarlo. He dejado cada frase exactamente igual como fue escrito a propósito. Con mis mejores saludos. La mañana del 1 De Enero. 4. Creemos que el amor es el mejor alimento para la vida y que la oración y las palabras de amor y alabanza son el camino creativo del Verbo Divino, necesarios para que el amor se manifieste. El amor sostiene, eleva y cura. Si otras con una mente piadosa y sin temores en la convicción que el amor divino responderá, un paciente será curado de su enfermedad por el amor divino de Dios. Si alguien que no tenga hijos cree en el gran amor divino y ora por un niño, este le será dado. Para dar un ejemplo verídico, la señora Atsuenagao en la región llamada Amagasaki, una creyente de Seonnoye, hizo una súplica con todo el corazón acosada Kanon, una encarnación de Bodhisattva Balokitesvara para un cariño de niño por sus seis amistades que no tenían hijos. Varias de ellas tuvieron hijos a pesar de que algunas no habían podido tenerlos desde hacía diez años. Resultó entonces que, mediante la oración de la señora atsu -enagau, por el amor divino percibido de Bodhisattva Avalokitesvara respondió con amor hacia el instinto maternal de cada una de las personas respectivas que ansiaban tener y amar a un hijo. El amor expresado en tres modalidades, o sea por la oración, en el espíritu que da y en el espíritu receptivo, habían logrado lo que fue imposible para la medicina. Es decir, mujeres estériles habían dado a luz. En esta forma nos damos cuenta que el amor sostiene, nutre y cura, pero al mismo tiempo nos damos cuenta también que el amor solo no podría haberlo logrado, si no hubiera sido por el poder infinito del Verbo Divino en forma de oración. Aunque oremos en silencio o en voz alta, usamos de todas maneras el poder infinito del Verbo Divino. Según el shintoísmo, el amor se denomina en idioma japonés musubi, que significa unión, nudo atado. Es igual como el nudo en el mundo material en musubi y significa unión de amor. Un análisis de la composición de los caracteres japoneses de Musubi demuestra que amor significa el espíritu que sostiene, en realidad, el amor, si es el espíritu que sostiene y si no fuere por el amor, sería del todo imposible que la vida naciera o sostuviera. En estas condiciones, el amor es indispensable para la evolución de la vida. El fenómeno en este mundo de nuestras vidas puede llamarse un grupo floral de amor sublime de Dios. La materialización de este amor divino que podemos ver y sentir, es el amor maternal, como todos sabemos. Abraham Lincoln, un famoso presidente de los Estados Unidos, dijo debo a mi madre angélica lo que soy hoy y lo que seré mañana. Thomas Edison el gran inventor dijo es el amor maternal lo que ha hecho lo que soy ahora. Ella me amó con su corazón y con toda su alma y ella pensó que jamás podría frustrar su fe a ella que me amaba con todo el corazón. No puedo negar que el impulso para agradar a mi madre ha logrado hacer lo que soy ahora». El amor paternal es tan grande como el maternal, pero no tienen las múltiples oportunidades de expresión que el último y por consiguiente se ignora con facilidad. Con la necesidad que tiene de trabajar muchas horas diariamente lejos de su hogar, no tiene el tiempo disponible para expresar su cariño con palabras vehementes. Él piensa en sus hijos, él ama a toda su familia. Pero tiene poca oportunidad de expresar con palabras y tiene que sufrir dolores y luchas para ganarse la vida y aportar la felicidad a su familia. En estas condiciones, está llevando un gran peso sobre sus hombros al igual que Daikoku, la deidad de la mitología japonesa de la abundancia. Se acostumbra al grado de que el peso que lleva encima no puede sacudírselo ni aun estando en su hogar y se pone irritable por su cansancio, disgustándose por nimiedades, aunque estas explosiones no son de corazón, ya que su cariño no va acompañado por palabras altisonantes, no demuestra su amor, la fuerza vital y por consiguiente se le considera muchas veces como un padre sin afecto, un marido sin amor... Sin si el padre vive en cambio la vida de Seicho no y el que a la vez conoce el poder vital de verbo, él estará siempre en condiciones de sonreír y hablar palabras de amor, a pesar de que llevará un gran peso encima, al igual que el da Si el padre que lleva un gran peso sobre sus hombros es optimista, entonces cuán optimistas estarían los demás miembros de su familia». Reinarán entonces la paz y la armonía en la familia, y sería muy posible que aún el cielo apareciese en la tierra. Un pasaje en la sabiduría del Seicho dice «Si tienes que culpar a otra persona de algo, no la culpes, sino que debes buscar el lado bueno y alabarla por ello». No importa cuánto puedas querer a alguien, si solo lo estás castigando con tu fuerte amor y te olvidas de alabarlo, te será muy difícil dirigirlo al bien. Palabras de alabanza y de amabilidad tienen una gran fuerza para el bien. Hace tiempo que pasó una historia que es buen ejemplo. Había un niño que adolecía de cleptomanía. Todos los métodos de curación habían fallado en curarlo y se decidió enviarlo a un reformatorio. Un poco antes de abandonar el mismo, una inspiración maravillosa se reveló a la madre. Si ella le decía constantemente que no debía robar, entonces la idea del robo iba impregnándose con más fuerza cada vez en su mente y seguramente no lo curaría así que dejó de reprenderlo y cierto día dejó caer a propósito la cantidad de 26 yens en el camino por donde tenía que pasar su hijo. Era una cantidad grande, considerando su situación económica. El muchacho lo recogió, pero como era una cantidad muy grande para él, no lo podía gastar y lo entregó a la policía. Lo alabaron allí y al igual en la escuela. En estas condiciones el muchacho conoció por primera vez el derecho de hacer el bien y dejó de robar definitivamente». En esta historia nos damos cuenta sobre el trabajo hecho por la madre quien tomó el riesgo de perder el dinero precioso para ella, así como lo que significa el bien que la madre pudo encontrar en su muchacho o sea, la naturaleza divina mora en la mente de toda persona y si nosotros alabamos a los demás indicando sus lados buenos, esta naturaleza divina se despertará mediante el poder de la palabra le empezará a brillar en todo su resplandor. Voy a relatar algo que me fue referido por el señor Kaichironezu, un miembro de la Cámara de los Pares. En su juventud frecuentaba casas de citas y muy poco se encontraba en casa. Nada podía lograrse con él. Sin embargo, su padre era sabio y empujaba diariamente una carreta pesadamente cargada, entregando pedidos, lo que debía haber hecho su hijo, pero jamás se quejaba de su suerte. Cierto día miraba cómo su papá empujaba la carreta por la calle y entonces se dio cuenta por primera vez cuán grande era el amor paterno para con él. «Regresando a la casa de citas, se encontró una carta de su padre, que más o menos decía «Creo en ti, hijo mío». «Siendo un hombre de gran corazón, tengo la seguridad de que será su hombre en quien puede tenerse confianza en el porvenir». El joven se conmovió profundamente por el amor y la fe que le tenía su padre y desde ese mismo instante, dejó de asistir a cualquier lugar de mala fama y se tornó en un hombre respetado y honrado por todos. Tanto la madre del cleptómano y el padre del señor Nezu no querían a sus hijos solamente en el momento que les prodigaba las palabras de cariño que les curó de sus malas costumbres. Los querían desde su nacimiento, pero su fuerza vital no podría desarrollarse completamente hasta que se demostró a través de palabras de halago y de fe. Por consiguiente en el artículo 4 de las enseñanzas espirituales de Seichon se manifiesta que el alimento de la vida es el amor, pero sin embargo hasta que este amor se haya expresado de viva voz, halagando cuando sea preciso, no puede desplegarse en total fuerza vital. 5 estamos convencidos que nosotros, como hijos de Dios tenemos el poder infinito y la abundancia dentro de nosotros mismos y que podemos lograr la libertad absoluta al seguir el camino creador del Verbo. La salvación del alma es una sentencia que se oye muy a menudo entre la gente piadosa, no implica que tal salvación se lleve a cabo como una paletada de trabajadores que están trabajando pesadamente en fábricas para colocarlas en un ambiente alegre, ya que la salvación del alma es realmente una salvación solemne. Implica que el alma logre la perfecta libertad al igual que Dios, o oh Buda. Una libertad perfecta para poder materializar cualquier cosa que desea que persista, dando una demostración total de la individualidad de su alma, o sea el carácter peculiar de cada uno. Esta libertad perfecta y todopoderosa que estamos aprovechando en la actualidad en el mundo en marcha y la libertad perfecta que se manifiesta gradualmente, proyectándose en el mundo por venir. Nuestro crecimiento significa el desarrollo de esta gran potencialidad paso a paso en el mundo físico. Esta grandeza potencial latente dentro de nosotros mismos, se llama Nirvana Libertad Absoluta, o Budata Naturaleza Divina Espiritual. Cuando esta Nirvana, o Budata sale a flor se transforma en, datora el verbo, que significa Shingon la verdadera palabra Logos, yo oigo el nombre de Cristo en Griki, el poder de la mente puede desplegar un poder creador sorprendente. Los sintoístas lo llaman Kototama, espíritu verbo y curan enfermedades con Ibuki, espíritu expirado por la boca. Purifican situaciones trágicas mediante Norito una recitación ante Dios provocan la lluvia leyendo acá una especie de oda. En la Biblia se dice todo fue creado por el verbo, gran capítulo, así como tu fe te ha curado en el budismo se dice que el verbo es la realidad y pueden demostrarse poderes divinos ocultos mediante oraciones entéricas por mantras verbos verdaderos. También enseña la virtud inconmensurable por virtud de llamar el moruna de Amita. Seichonoye aplica muchas recitaciones y lecturas diarias puesto que enfermedades graves se extinguen mediante la lectura del verbo verdadero tal como se comunica en este libro. ¿Y cómo es posible esto? Porque todas las cosas en este universo están hechas de palabras o ritmos o ondas vibratorias para usar un término moderno científico. Con el término de palabras queremos señalar que todas las ondas, incluso ondas etéreas radio, ondas mentales que no podemos escuchar en nuestros oídos. Pero en la vida actual, el pensamiento, palabras pronunciadas y expresiones buenas o malas, son palabras que juegan un papel de mayor importancia en la formación de nuestros destinos. 6. Publicamos la revista mensual Seicho y otros libros y folletos con buenos mensajes, de modo que todo hombre pueda seguir el procedimiento creador de las buenas palabras y vivir felizmente. Por consiguiente la forma de pensar, de hablar y de expresarse es un problema muy serio en la vida. La buena aplicación de la palabra, el buen comportamiento de la mente y la buena expresión, tornarán una vida infeliz en una vida llena de luz y de felicidad y un cuerpo malsano en uno saludable y uno que despliega más energía que tiene el hombre común y corriente y colocar al hombre gradualmente en condiciones para que pueda abrirse paso a una nueva vida y disponer de una fortuna de acuerdo con sus deseos. Digo gradualmente porque la palabra y su realización llegan simultáneamente al mundo de la mente que se eleva por encima del tiempo, pero en el mundo físico, el elemento de tiempo es necesario para cualquier cosa al igual que como para la germinación y desarrollo de una semilla. El hecho que se coloca uno en el correcto sendero de crecimiento mediante el adecuado comportamiento de la mente, el uso apropiado de la palabra y una conveniente expresión de la misma, tiene como consecuencia que todos los problemas humanos se resuelven uno por uno y ni un solo sufrimiento persistirá por más tiempo, lo que comprueba que el calor no es siempre necesario para el crecimiento de nuestras almas. En estas condiciones se nos hace comprender que los sufrimientos que padecemos son las advertencias para hacernos ver que algo está mal en nuestras vidas, que no estamos caminando por el buen sendero de nuestra evolución. En algunas ocasiones un alma escoge un cuerpo débil a propósito para evolucionar rápidamente, pero esto es un caso distinto que explicaremos más después. Para demostrar un caso material cuando se sufre un dolor en alguna parte, puede considerársele como una advertencia de Dios para avisar que algo anda mal en aquella parte que debe corregirse cuanto antes, puesto que si se deja sin darse cuenta tal como estaba, se constituirá en un peligro para aquel individuo. Como el tratamiento de una herida o enfermedad cura el dolor que se sufre, en la misma forma la curación de los errores curará la enfermedad, la pobreza o la angustia, repentinamente, o bien gradualmente. Por consiguiente para relevar a la humanidad de sufrimientos, la vida por el sendero apropiado para la evolución debe estar al alcance para todo el mundo. No hay nada tan urgente como darlo a conocer en la forma más amplia. Por estas razones hemos publicado y seguimos publicando la revista mensual Seichon que contiene mis inspiraciones. El contenido de esta revista durante siete años puesta en orden, sistematizado y ordenado en series completas de mis obras en Sei Meino Giso, La Verdad de la Vida, te explicaré el camino adecuado de la vida para la evolución. Es decir, el modo de vivir una vida en la que tu alma se desarrolle libremente sin tener que recibir advertencias por medio del dolor. La vida apropiada y el gran poder de las palabras en estos libros han sido comprobadas en cuanto a sus méritos. Cuando el contenido de estos libros fueron imprimidos por primera vez en la revista mensual Seichon se informó de alguien a quien su lectura le había curado de su reumatismo. Desde este momento se había transformado su tristeza en infinita alegría de vivir y de otra persona más que había tenido una disposición retirada antes de leerlo había logrado transformarse en un hombre de gran actividad, y además sucedieron muchos otros casos similares. Algunos se habían curado hasta de tuberculosis y de cáncer en el estómago. Así que yo mismo estoy sorprendido de los casos que están ocurriendo y de pensar que no soy yo, con mi poca sabiduría, quien está escribiendo, sino un ser muy superior que me impulsa a escribir. En estas condiciones, mediante la publicación mensual de la revista Seicho Noye, este movimiento tiene el principalísimo objetivo de purificar al mundo y hacer la vida confortable y alumbrar los hogares de la tierra, procurando la felicidad para cada individuo mediante el poder del verbo. Del por qué este mundo nuestro está sujeto al poder del verbo que acaba de explicarse, se comprenderá gradualmente al estudiar la ley de la mente divina más a fondo. Solamente a título de referencia citaré algunos ejemplos acerca del poder infinito del verbo divino que se encuentran en las escrituras sagradas de diferentes religiones del mundo, y dijo Dios que se haga la luz y la luz se hizo Génesis, capítulo primero. Y en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él, nada se hizo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres San Juan, capítulo primero. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procedió de Dios San Mateo, capítulo cuarto. Al principio los sermones de Buda se expresaban siempre por las palabras. El más ligero movimiento de la atmósfera etérica, interior o exterior, produce vibraciones vitales que siempre provienen de la palabra y la palabra es el origen del sonido. Una palabra no se levantará en vano, pues representa algo y se llama verbo. Un nombre produce una idea y una idea es la substancia de las realidades. Una palabra siempre representa la realidad y la realidad siempre va acompañada de palabras, pues una llama a la otra sobre la realidad de una palabra, el dios que apareció en Tadaaga se llamaba Amenomina Kamuchin. Mikoto Kojiki, la antigua escritura japonesa. Aparecen ser llamados que son palabras que tienen el mismo origen. «Y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros» San Juan, capítulo segundo. «En esta forma las escrituras sagradas de todas las religiones del mundo predican en la misma forma que la palabra tiene vida. Da nacimiento al cuerpo y mora entre nosotros y se hizo carne». Por estas mismas razones, en el Antiguo Japón, la gente se llamaba mutuamente con la palabra Mikoto miesen en logístico y Koto indica palabra, con el fin de que se respeten mutuamente como seres divinos. En esta forma, proponemos que deberíamos seguir la costumbre del Antiguo Japón. Somos más Mikoto, hijos de Dios, que otra cosa y nadie puede negarlo. Por el poder de la palabra nos purificamos o nos desfiguramos, somos felices o desgraciados. Puedes cepillar tus dientes todas las mañanas, pero debes darte cuenta que tienes un alma que es mucho más grande que los dientes. Sería una incongruencia que limpiaras tus dientes, pero no tu alma que es mucho más preciosa. Luego entonces, ¿con qué hacer impune tu alma?, «Desde luego con el verbo. Debes darte cuenta que un grito de ira como estúpido hacia uno de los miembros de la familia, torna agrio todo el día. Es debido a que tu palabra es mala» si queremos que nuestras vidas sean felices, que nuestros hogares sean más alegres, que nuestro medio ambiente sea mejor y que nuestra fortuna sea mayor, tenemos que pulir y purificar nuestras mentes cuando menos dos o tres veces al día, con buenas palabras que sean apropiadas para la ocasión. Es esta una necesidad mucho mayor para nosotros que tomar alimentos. Es alimento para la mente. Cuando la mente se torna feliz al escuchar buenas palabras, la carne torna saludable y nuestra fortuna se mejora. Es por esta misma razón que este libro y el editorial mensual de Seicho no ya haya sido producido. El mundo está retorciendo hoy en un remolino de luchas para la existencia y una guerra de clases. Puedes no darte cuenta de ellos, pero mientras que se vive en este mundo de luchas, tu mente no puede responder a ellos por la terrible ola de maldiciones mentales, por las pasiones de celos y de odios existentes en las mentes de los atormentados en la lucha. Sucede muchas veces que se pone uno furioso, impaciente e infeliz, debido a una causa muy leve, o bien que irrita, o se siente triste y desgraciado sin ninguna causa aparente. La verdad es que el cerebro recibe las ondas de sentimientos inconvenientes expresados por otros. Llegará el día que la humanidad se dé cuenta de que pensamientos y sentimientos son ondas al igual que las ondas de radio y que nuestros cerebros son receptores sensitivos a tales ondas. En verdad es de urgente necesidad que inventemos algo para protegernos de tales temibles ondas de maldiciones, de preocupación y de tristeza. ¿Por qué será que muchas familias en situación de abundancia económica sean infelices y tienen que mantenerse en cama por enfermedades? Porque se encuentran bajo las ondas de maldición emitidas por personas de menores posibilidades económicas. Con toda seguridad alguna vez has estado columpiándote y aunque el impulso ha sido ya muy limitado, entre más veces hayas recibido impulsos, más alto te has columpiado. Pero si en este cambio te has detenido en cada movimiento antes de tomar impulso, jamás podrás alcanzar una columpiada completa. Deberíamos aplicar este principio a nuestras mentes. En cuanto nos sentimos incómodos ante la llegada de ondas de maldición, de sufrimiento, de odio, lo que tenemos que hacer es abrir estos libros inspiradores o la revista mensual Seichonoye, sin dilación y dedicarnos a estudiar el mensaje del amor contenido en ellos» el resultado será que el columpio de nuestros sentimientos adquiera enseguida una calma reconfortante porque las ondas de nuestros pensamientos ya no están sincronizadas con las de maldición. En esta forma nuestras mentes se llaman de amor, paz y felicidad y por consiguiente se construye la base de una vida feliz. Si repites esto diariamente, tu mente se llenará cada día con amor, paz y felicidad. Es una meditación diaria indispensable para quienes buscan la felicidad. Si dejas este libro después de haberlo leído una sola vez, como el movimiento que acaba de iniciarse en la dirección correcta, entonces en la misma proporción la mejoría de tus problemas llegará a un punto de inmovilidad. Estudiar por ocho veces con mucha atención su libro, transformó mis condiciones de vida, escribió un suscriptor y hay mucha verdad en sus palabras. Un fuerte chaparrón no puede hacer agujero en las rocas, pero sí una gota constante. En estas condiciones aconsejo a mis lectores leer nuestros libros muchas veces». Deberías leer una página de este volumen de seis cuando te levantes en la mañana, otra antes de acostarte o bien durante el viaje hacia el trabajo, o durante el receso del mediodía, o antes de acudir a una cita y te darás cuenta de que cómo se transforma tu fortuna pero las palabras pierden su impacto sobre el corazón cuando se acostumbra a ellas, así que quisiera escribir algo nuevo para nuestras enseñanzas espirituales a diario para remitírselos pero siento infinitamente que el tiempo que tengo disponible difícilmente me permita editar, con el objeto de refrescar siempre el poder de la palabra, solamente, seis revistas mensuales, cinco de las cuales son editadas en japonés Seicho no Ye, Shirohato, Ikari no Riso Sekai y Seishinkagaku y una en inglés de Seicho no quisiera que lo leyeran cuando menos una vez al día, lo que representa exactamente la gota que perfora el agujero en tu roca de la fortuna. No debes nunca fallar en tomar este libro en tus manos una vez al día y cuando te canses de leerlo, disponte a leer las revistas mensuales citadas. En cualquier caso, léelos una y otra vez. No tardarás mucho tiempo en que tu manera de pensar sufra un cambio radical. Sea que sucede paulatinamente o bien repentinamente, puedes tener la seguridad que tu fortuna cambiará totalmente, te curarás de tus enfermedades, tus condiciones de vida se transformarán y todo lo que puedas desear vendrá a voluntad. Voy a concluir esta sección, pero antes tengo un asunto que deseo transmitir. Cuando un paciente que haya estado enfermo durante mucho tiempo lea este libro, escrito por inspiración, su enfermedad crónica manifestará en ocasiones síntomas agudos, a bien en apariencia estará empeorándose en contra de lo que esperaba. Se debe a que la falsa creencia arraigada en la mente del paciente manifiesta solamente el fenómeno de la rebeldía al recibir el impacto de la verdad. La falsa creencia se neutraliza totalmente después de algún tiempo mediante el poder de la verdad que se impone, cambiando su mentalidad y conceptos y entonces su cuerpo recobrará la salud a paso firme. No tengas miedo, ni dejes que te preocupe esta reacción psicoquímica del cuerpo físico, sino que debes convencerte que significa el anuncio preliminar de tu restablecimiento. Y no dejes de seguir estudiando nuestras escrituras de Seicho o no de no poder leerlo personalmente, procura que te lo lea en alta voz algún familiar, o una enfermera. En esta forma lograrás subyugar completamente tu enfermedad. Y sucede muy a menudo que cuando otra persona lee estas escrituras en alta voz, el paciente que está escuchando la lectura encuentra la paz en su mente y se duerme profundamente. En este caso, no dejes, sino debes seguir leyéndose y me o aproximadamente una hora después de que el paciente se haya dormido, ya que existe una fracción de la mente que no se duerme aunque el individuo está dormido, es la parte que se encarga de la respiración, de la circulación sanguínea y de otras funciones fisiológicas y esta parte escuchará la verdad con efectos aún más grandes que cuando está de despierto. Ahora se hace la pregunta que si tiene sentido leer para un niño que no entiende nuestro lenguaje. Decididamente que sí. Las vibraciones mentales que produce el habla del que está leyendo tienen un efecto prodigioso sobre el niño. 7. Organizamos centros especiales para poder controlar todas las penas y sufrimientos de la humanidad que abarcan enfermedades. Mediante la correcta apreciación de la vida, la más conveniente manera de vivir, la educación más adecuada y por ende para traer el reino del cielo a la tierra. Puesto que no empleamos argumentos académicos para vender libros y revistas, no solo tenemos que mejorar nuestro modo de vivir sino que también tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro poder hacia la realización de los medios concretos para la salvación de la sociedad. Como uno de los medios, los miembros de Seichon pueden ayudarse mutuamente en las curaciones metafísicas, o bien curar el uno al otro por medio de la curación divina sin medicinas costosas y en esta forma realizar una liga mutua de amor y unidad. Sin embargo, la curación de enfermedades no es el único camino hacia un cielo terrenal a pesar de lo milagroso de la curación divina que no puede curar todas las enfermedades por sí sola. Escuchamos en alguna ocasión de un curandero espiritual que nos puede curar de todas las enfermedades en un solo instante, que desde luego es una publicidad exagerada. Si consideramos aquello desde el punto de vista de tiempo, nos damos cuenta que las causas de determinadas enfermedades se producen después de nacer, pero que otras tienen su origen en los ancestros desde hace algunos años y hasta decenas de generaciones que hemos heredado de generación a generación. En la cristianidad, esto se llama el pecado original y se considera que hasta el pecado de Adán y Eva nos ha sido incluido como una herencia. En el budismo se llama karma y se nos enseña que una vez que se haya establecido el karma, está a dar vueltas y vueltas como una rueda de la vida en una forma interminable. Este factor kármico se ha comprobado últimamente como una verdad irrefutable mediante experimentos científicos y por observación de comunicaciones espirituales. Sucede a menudo que el alma humana con una deuda kármica de una encarnación anterior lleva una enfermedad incurable con el propósito de liquidar su pecado purificándolo mediante pruebas y sufrimientos. En tal caso, la carne desea desechar su enfermedad, pero el alma verdadera está de acuerdo con la deformidad, o enfermedad, incurable como un proceso purificador del pecado en su vida anterior. En estas condiciones, su enfermedad no es otra cosa más que la realización del deseo latente en su alma consiste en sufrimientos de su enfermedad, al igual que el estigma de San Francisco. Estas personas difícilmente pueden curarse de su enfermedad puesto que es el resultado de una causa en su vida anterior. La única forma de curarlo es hacerle ver y convencerle que fundamentalmente no existe el pecado, ya que la vida es Dios y por consiguiente completo y perfecto en sí, sin tener que pasar prácticas estéticas. Su curación depende de hasta dónde esté convencido de esta verdad. En cuanto a la consideración especial, la gente se enferma debido a su ambiente. Todos sabemos que disensiones familiares producen histeria, debilidad nerviosa y complicaciones del estómago. Durante la guerra mundial hicieron su aparición enfermedades muy extrañas. Estas pertenecen al dominio del psicoanálisis, pero entre los soldados alemanes y austrohúngaros de servicio obligatorio y sin deseos de pelear, sea consciente o inconscientemente, hubo muchos que esquejaron de haber perdido repentinamente la vista o el oído, o se quedaron paralizados de los pies y manos en el momento que llegaban al frente en medio de la batalla envuelta en humo de los cañones y la lluvia de proyectiles. Estas enfermedades nerviosas no eran ni mucho menos simulacros en el sentido ordinario de la palabra. La mente consciente de aquellos soldados no tiene una noción clara de la causa de su enfermedad, pero como ya lo hemos dicho muchas veces, su mente interior de la que es inconsciente, lo hizo, ya que estaba convencida de que al sufrir de tal enfermedad, no tenía que ir al frente». Es muy interesante observar que el mejor remedio consistía en amenazarles apuntándoles con un rifle. En estos casos gritaban desaforadamente, o bien empezaban a correr hacia adelante acumulando nueva valor desapareciendo la enfermedad repentinamente. La mente interior les indicaba que era mejor pelear que está condenado a muerte, lo que les curaba al instante de su enfermedad. Pero en cambio estos soldados que estaban curados de su enfermedad nerviosa mediante la amenaza de que fueran forzados a pelear. Algunos declinaban en salud y en estado negativo no podían comer, otros deliraban y otros perdieron la conciencia y se tendían como si estuvieran muertos. Llegado a este grado ya no podía clasificarse su enfermedad como histérica y en cuanto a la medicina, no había remedio alguno para esto, no tenía objeto amenazar soldados inconvenientes con un rifle, mediante esta demostración radical, la mente escondía profundamente lograba al fin llevar a cabo su voluntad en no ir a la guerra. Pero como cosa bastante extraña, en cuanto se terminó la guerra, parecían no haber sufrido de tales enfermedades, ya que hemos tratado ahora solo de enfermedades, pero todos los demás sufrimientos en la vida provienen de la misma causa que comprenderás plenamente en cuanto sigas leyendo y estudiando este libro». Entonces, desde el punto de vista de tiempo, el hombre se enferma porque está llamando a algún sufrimiento para protegerse de su medio ambiente, buscando la libertad y el alivio. Por consiguiente si queremos libertarnos de las enfermedades y sufrimientos de este mundo, en el futuro, tenemos que aprender a no sembrar la semilla del karma que germinará en enfermedades y sufrimientos en el mundo por venir. Tenemos que aprender a vivir en este mundo como un cielo en donde el hombre no tiene necesidad de recurrir al dolor y enfermedad como medida de protección. Tenemos que hacer notar que si el ambiente es el reflejo de la mente, también la mente es el reflejo del ambiente. Son como dos espejos frente a frente que se reflejan mutuamente, influenciados el uno por el otro. Una mente firme y resuelta conquista su ambiente y en cambio una mente débil, con bajo índice progresista se subyuga a su ambiente. Cuanto más joven es el hombre, menos definida es la inclinación de su mente y en esta forma se torna en fácil presa de su ambiente, sea este bueno o malo. Muchos niños se criarán depravados si se les deja en el ambiente en que se encuentran, pero si son colocados en un ambiente de amor, fe y alabanzas donde sus mentes siempre ven el lado brillante de la vida, según las enseñanzas de Seichon no y sus almas crecerán firmemente, perdiendo todo el lastre inconveniente, si lo hay todas aquellas inclinaciones detestables consistentes en querer ganar o gozar causando penas a los demás». Cuando los niños que se han criado en este ambiente hayan logrado ser los pilares de la sociedad, el karma cometido por la humanidad en este mundo se habrá disminuido considerablemente y el ideal para formar un paraíso terrenal se habrá logrado en gran parte. En estas condiciones sabremos enseñar a la humanidad el camino para la salud física por la curación metafísica como primer volumen, guiando a la humanidad en el alumbramiento de sus vidas cotidianas en otro volumen y enseñando a los métodos educativos para todos los niños para que brote su origen divino y manifiesten sus gracias respectivas en las evoluciones sucesivas de estas obras completas de la verdad la razón por la que hemos hecho estas cosas es porque deseamos establecer un paraíso terrenal simultáneamente con el crecimiento de los niños, cuando el punto de vista cósmico de Seicho Noye, la verdad de la vida, cuando el principio de la vida de Seicho Noye y cuando el método educativo Seicho Noye prevalezcan entre todos los hombres del mundo, el paraíso terrenal estará muy cerca» entonces la curación metafísica habrá eliminado todas las enfermedades del mundo. Nuestras enseñanzas para una vida brillante habrán liberado a la humanidad de sus sufrimientos y gracias a nuestros métodos educativos, a nadie se le impedirá que deje crecer su carácter divino, o que deje que su genio pueda evolucionar libremente aún de niño. Que pronto llegará ese momento». Esto depende mucho de los esfuerzos de nuestros amigos sinceros y de nuestros suscriptores quienes se han asociado mientras que el seicho no y aún es nuevo. Pero estas cosas tienen que crecer paso a paso, tenemos que iniciar con la primera etapa ahora que, según nuestro entender, es transmitido a todo el mundo el modo adecuado para vivir y el método correcto educativo mediante la publicación de los preceptos la publicación del cielo terrenal y tengo la seguridad de que escucharás nuestro modo de vivir, nuestro punto de vista la vida y nuestro método educativo que brotarán debido a los esfuerzos de nuestros amigos, los suscriptores. En verdad estoy dándome cuenta que están comenzando a germinar. Cuán feliz es nuestra vida. Es un gran placer trabajar con ustedes, amigos míos, para el desarrollo de esta buena obra. Jesucristo lavando los pies de sus discípulos. Josué lavando los platos. Aquellos que desean acercarse a Dios deben estar dispuestos a ejecutar actos de humildad, uno que no puede hacer cosas comunes, no puede acercarse a Dios encontrarás la verdad, el amor y a Dios mismo en actos comunes. Encontrarás una escena mucho más espléndida en un asunto diario que aquel en que el Cristo curó a un inválido con una sola palabra. Aún una mente humilde estaría encantada en hacer tal milagro como abrir los ojos a un ciego con solo tocarlo con un dedo, o hacer que un lisiado se levante con pronunciar una sola palabra por esta misma razón, Dios está mucho más cerca de aquellos actos como lavar los pies a los discípulos, que hacer un milagro. Desde luego es obra de Dios que Cristo nuestro Señor curara enfermedades milagrosamente. Pero Dios no es un malabarista en hacer milagros o ejecutar actos teatrales, sino que demuestra la fe y el amor. Él podía curar con su gran amor y su total despertar hacia su propia naturaleza divina y no para demostrar que podía hacer cosas milagrosas al curar enfermedades. Por consiguiente, cada vez que curaba a un hermano le decía que no se lo contara a los demás. En el lavado de los platos de Josua, que es la séptima enseñanza de Mumonkan, se enseñaba que la verdadera divinidad brilla al ejecutar cosas ordinarias y diarias también. Un sacerdote quien había sido discípulo de Josua durante algún tiempo pidió que le dieran instrucciones para las prácticas religiosas austeras tuvo el siguiente suceso. ¿Has terminado tu desayuno de arroz? Le preguntó Joshua. Si sí, maestro, entonces ve a lavar tu plato Y ya no le dijo más. Era un sacerdote muy sabio, ya que descubrió una gran verdad en las palabras sencillas de Joshua. ¿Y cuál fue la verdad? que la grandeza de la vida de un hombre no se encuentra en artificios, sino en ejecutar cosas sencillas en el modo común y corriente y que es una falsedad pensar que se necesita una cualidad especial para hijo de Dios.